0: La palabra futuro viene del latín futurum, que significa lo que ha de ser. No me quiero hacer el letrado con esto, pero siempre quise abrir un episodio con una frase en latín, no les voy a mentir. Y siguiendo con la sinceridad, lo que ha de ser suena muy lindo y armonioso, pero en el mundo corporativo la realidad es que nada depende del destino sino que el futuro de cada empresa lo delimitan dos cosas, la tecnología y las personas. ¿Qué nos brindará la nube en los próximos cinco años? ¿Y en diez? ¿Seguirán existiendo los mismos puestos de trabajo? Creamos GTD Talks para entender mejor lo que está sucediendo en la era digital. Pequeñas charlas sobre grandes temas. Un podcast para escuchar y aprender. Hoy nos acompaña nuevamente Raúl Palacios, director de Soluciones Multinube de GTD. En este nuevo capítulo nos cuenta sobre el rol estratégico de cloud y cómo se imagina que avanzará esta tecnología en los próximos años. Comencemos. Hola a todos. Eh, en este ciclo hemos ido avanzando
1: en diferentes conceptos y, y posibilidades que ofrece la computación en nube. Hoy vamos a, a hablar acerca de cómo la nube tiene el poder de revolucionar la industria, de revolucionar nuestra sociedad. En términos generales, nos vamos a, a abordar dentro del aspecto más distante, ¿cierto? de estas proyecciones, cómo, cómo se podría mover dentro del, del próximo decenio, porque es lo que se espera dentro de, lo, de los diferentes hitos que se han ido proyectando hacia el año 2030, así que vamos a usar ese, ese punto de referencia para proyectar cómo avanzaría la nube.
0: Tal como señalas, la nube cumple un rol estratégico al proveer el soporte tecnológico que actualmente nos permite operar en diversas industrias, sosteniendo la cadena de valor y dando paso a nuevos modelos de negocio. De todo aquello hemos estado conversando hasta ahora. Si proyectamos esto a escala global, asistimos a un cambio sin precedentes, con un enorme potencial para seguir transformando lo que conocemos. ¿Cuáles serán los nuevos desafíos? Es una pregunta muy interesante. Y hoy
1: nos enfrentamos a un mundo interconectado. Básicamente somos una eh, única gran a, aldea, ¿cierto? Eh, Conectados con nuestras propias particularidades y diferencias, pero Estamos muy conectados eh, y, y eso lo hemos podido ver en estos últimos tres años con los impactos sociopolíticos, culturales e incluso sanitarios, como lo ha sido la, la pandemia este último tiempo. Eh, en el fondo, las cosas que suceden en una región pequeña como Chile, tienen impacto y reverberancia y se ven vinculadas a lo que sucede en distintos lugares del mundo, eh, en las primeras economías y incluso en, en, en economías emergentes. Este mundo interconectado nos, nos cambia la manera de relacionarnos y nos lleva a la, a la idea de la agilidad y los tiempos de respuesta. Al mismo tiempo que estamos cada vez más conectados, queremos movernos más rápido y el mundo nos lleva a buscar respuestas a esos cambios más ágiles. Eh, finalmente, todo esto demanda cierto nivel de flexibilidad o adaptación. De alguna manera, estos cambios infinitos y rápidos nos demandan cierta cantidad de recursos que es súper difícil eh, dibujar o proyectar de una manera, como, como se hacía a la antigua, ¿cierto? de manera estática. Es necesario disponer de una infraestructura dinámica que nos permita eh, darle sustento a esta idea de la industria 4.0 y la economía del conocimiento. En este
0: escenario, ¿cómo podemos dimensionar lo que representa la gestión de datos para el futuro? Lo que quiero decir es, muchas veces en nuestra historia no fuimos conscientes de lo vivido y podemos decir que estamos asistiendo a esto a una gran velocidad. ¿Crees que las organizaciones y las empresas están preparadas para lo que viene? Tienes mucha razón en tu reflexión y de hecho es un gran momento como nosotros somos, estamos
1: intentando hacernos conscientes del momento en el cual vivimos y cómo queremos ver. Cómo se va a desplegar esta historia en los próximos 10 años, ¿cierto? Y de alguna manera siempre se utiliza o se ha utilizado recurrentemente esta idea del de año 2030, que es lo que pasa de aquí a 10 años, bueno, a 8 ya, ¿cierto? Eh, como un punto de referencia de cómo se van dando estos cambios. Eh, fíjate que es tanto así que estamos en un paralelo a lo que sucedió eh, hace 5 o 6 siglos atrás, en el siglo XV, Johannes Gutenberg eh, desarrolló la prensa para impresión y con eso imprimió la Biblia y la historia que muchos de ustedes conocen la parte importante es que con esto abre la era del Renacimiento eh, a mediados de 1400 eh, e introduce de alguna manera la era de las comunicaciones masivas antes era muy difícil acceder al conocimiento, en eh, particular al conocimiento escrito, toda era tradición oral, por lo tanto había un nivel de escalabilidad muy muy acotada y con la y con la prensa, ¿cierto? Y con la imprenta se masifica el conocimiento, se masifica el acceso a los libros y esto altera de una manera permanente la estructura de la sociedad, eh, crea de hecho cierto el, el poder tener una circulación libre de ideas, muchas de ellas incluso hasta revolucionaria eh, trasciende fronteras eh, y captura las masas creando la idea de una clase media que empieza a emerger ¿cierto? a través de estos procesos de alfabetización y empiezan a cambiar sus actividades que eran netamente agrarias a actividades que de a poco empiezan a ser un poco más elaboradas y se da paso finalmente a la idea de la Revolución Industrial y así pasamos a lo que conocemos hoy como Revolución Industrial 4.0.
0: Nos estás hablando de un enorme cambio y justamente se instaló la idea del nuevo petróleo para referirse a los datos en el sentido de su valor para el desarrollo económico. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las nuevas oportunidades con una mirada hacia el 2030? En los últimos
1: 20, 30 años, con, con el advenimiento y masificación de lo que conocemos como tecnologías web, en general, hemos ido cambiando el, el funcionamiento de nuestra sociedad. Y uno de los principales ejemplos de, de lo mismo son las redes sociales, eh, que apalancan el poder de, de las masas y el comportamiento humano subconsciente. de hecho Como masa nos comportamos distinto, como nos comportamos como individuos. Esto eh, tiene aspectos socioemocionales que, que no vamos a abordar en esta sesión. Sin embargo, es notorio ver que las redes sociales son un claro ejemplo eh, que la idea del todo es mucho más que la suma de las partes, la idea de, de la masa, ¿cierto? de la sociedad per se, es mucho más que el poder que tienen cada uno de estos individuos, y esto genera que hay un valor en, esta, en este grupo, ¿cierto? y es y lo que generan. En este caso, ¿cierto? generan una gran cantidad de información. La misma idea, de hecho, del concepto de, de meme, que fue eh, o se reconoce o se le atribuye y concebida al biólogo Richard Dawkins, eh, en la publicación de su libro del año 1976, eh, como una unidad de, de información de propagación de cultura, hace que nuestras propias ideaciones generen valor solo por el solo hecho de la interacción y eh, que posteriormente puedan convertirse finalmente en un valor económico o pueden utilizar este concepto que ahora se utiliza de monetizar finalmente podemos generar alguna interacción económica de esto esta idea del valor económico de nuestra información es lo que acuña la idea que el nuevo activo central de la economía de nuestra sociedad sean los datos y se acuña esta alegoría de los datos como el nuevo petróleo y de ahí la importancia de entender dónde están estos datos dónde se procesan y los datos por lo general son procesados en centros de datos. Eh, todo este proceso de profundas transformaciones sociales genera un movimiento en la sociedad y en las actividades económicas que le dan sustento y proyectan un mar de oportunidades a partir de estos cambios. Aparecen nuevas funciones, nuevos desafíos, nuevos roles, nuevos negocios, nuevas oportunidades en general. Y eso es lo que se intenta ver o aterrizar de cara a la idea de los planes 2030.
0: ¿Nos podrías dar algunas claves sobre
1: eso? Eh, mira, en términos generales eh, se, se entiende que hay todo un proceso de, de rejuvenecimiento, de renovación tecnológica, que es parte de las cosas que hemos estado hablando en los episodios anteriores, pero específicamente pensando en, por ejemplo, en lo que, en lo que eh, compete al mundo de la nube, se estima que para el año 2030 eh, el mercado de la nube tenga un tamaño de aproximadamente un trillón de dólares que se reparte en la renovación tecnológica per se, más en los procesos de innovación o, o los procesos disruptivos. Dentro de estas tecnologías disruptivas, ¿cierto? hay varias que ya hemos estado viendo a lo largo del tiempo. Entiéndase, por ejemplo, la tecnología de libros distribuidos, con su principal tecnología que es el blockchain, lo que conlleva al paso o al uso de las criptomonedas y la criptoeconomía. La inteligencia artificial, que también es otra tecnología y rama de la ciencia que tiene sobre 60 años en la industria y que también se ha ido aterrizando gracias al acceso al Big Data que no puede ser previsto de otra manera que no sea a través de la nube eh, la realidad extendida o aumentada que, que hoy se ha ido como acuñando a la idea del metaverso cierto o la idea de convivir en un, un universo virtual paralelo y esto plantea un montón de otras tecnologías y, y desafíos sociales entre medios como el famoso problema de la centralización o la confianza y sin ir más lejos, la computación cuántica, buscando una manera de incrementar las capacidades de cómputo. Eh, dentro de esas al alternativas, la, la principal que existe hoy es desarrollar nuevas eh, estrategias de alto procesamiento de cómputo a través de principios físicos, que en este caso a través de los principios de la mecánica cuántica que permiten generar un mayor paralelismo de lo que conseguimos ahora. Eh, todo eso, en el fondo, nos lleva a esta idea de cómo nosotros como sociedad, con nuevas herramientas, nos hemos empoderado y tenemos responsabilidades
0: también, ¿cierto?, al respecto. Tal como señalamos al comienzo de estas conversaciones, de alguna u otra manera todos estamos en la nube. Muchas gracias, Raúl, por compartir tu experiencia y anticiparnos a algunos conceptos. Muchas gracias a quienes escucharon este podcast. Y nos encontramos en el siguiente episodio de GTD Talks. Gracias a todos y para todos los que quieran seguir conversando de estos u otros temas.
1: Tal vez les interese llevar la conversación a la aplicación de su realidad cotidiana, Pueden contactarme por esta misma plataforma. Nos pueden dejar sus comentarios o también a través de mi LinkedIn. Ha sido genial compartir con todos ustedes y espero nos encontremos pronto.